0: Fyra gymnasielärare bestämmer sig för att experimentera med daglig alkoholkonsumtion i ett försök att förbättra deras professionella och sociala liv. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Thomas Winterberg och skriven av samma Thomas Winterberg tillsammans med Tobias Lindholm. I rollerna ser vi bland andra Mats Mikkelsen, Thomas Bo Larsen Magnus Millang Lars Rante Albert Rubek Lindhart och Marie Bonnevi Filmen är en timme och 57 minuter lång hade en budget på 33,5 miljoner danska kronor vilket motsvarar ungefär 5,7 miljoner dollar och vann en Oscar för Best International Feature Film på 2021 årets Oscarsgala Den blev även nominerad i samma gång för Best Achievement in Directing till Thomas Winterberg. Idag ska vi prata om en runda till. Jag har aldrig
1: väntat på någon som var än 10 minuter. Let's say 15, 15 right No, Tim. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you going to be on my fucking time?
0: Rancid apple core, two warm meat and banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's
1: worth it. Nobody's civil anymore. Nobody thinks, but it's like Oh my God! after God is the father, and God didn't show up. the fucking Turn it down. God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig
1: Joel Keskitalo och han älskar alkohol megett. <laughs> <laughs> Björn, Gabrielsson. Ja. Jag vet inte hur man säger det på danska. Det kommer jag ens försöka men ja
0: avsnitt 62 och vi ska podda om filmen Dryck idag eller ja. en runda till var jag tvungen att snegla ner till mina anteckningar för att <laughs> få reda på det har svårt för
1: den svenska titeln
0: Ja i mitt huvud så ska det ju vara en omgång till oklart varför jag fastnar vid den men that's <laughs> the trickery of the mind ibland att ja. den fastnar på grejer man inte egentligen vill att den ska göra så är det, men... en runda till alltså en runda till ja och innan vi går in på själva filmen så mm. skulle jag bara lite kort prata om vår filmupplevelse. Ja, För vad jag kul. tyckte det var ett otroligt nice upplägg du gjorde åt mig. För det var ju så att jag var i Stockholm som du bor i då, mm. det på dig och du frågade mig i pandemitider förvisso men så här, vad, kan, vad vill du göra, vad känner du för att göra och jag sa, mm. alltså, i och med att det inte går att göra jättemycket så jag är på skilla bara och liksom glå en bio kanske, så då valde du, ja men du kanske kan ta över här vad var tankeprocessen där bakom
1: valet av filmen och sen kan du väl beskriva lite hur Eh, vår bioupplevelse var också Bara lite kort Ja men exakt ja, men Jag tänkte ju framförallt Att du och jag brukar ju alltid Vilja gå in så, så tomhänta Höll jag på att säga så, ja. så vad säger man Nakna Vi vill veta så lite som möjligt Om själva filmen Innan vi ser den För att det blir en roligare upplevelse Man blir mer surprisad helt enkelt Noll förväntningar och så vidare yes. Så att jag tänkte Okej okay, kul om vi går Och jag och du inte ens vet Vad det är Utan vi bara går dit Så du sätter dig i en salong Och så börjar en film mm. Och så då hade jag ju liksom Redan hört talas om den här filmen Jag hade sett lite Oscars Du vet svängarnas den, ja. den, den vann ju bästa utländska film Eller vad det är, priset Precis. nu heter eh, På Oscarsgalan och sådär Så, där. så, att, så att, du vet, jag, jag var själv redan taggad på den Visste inte så mycket mer än att det var en dansk film Som handlade om alkohol jag tänkte, kul, mm. det här kan bli roligt mm. så, ja, så gick vi ju dit Och om jag inte minns fel så hade vi med oss några bärs också Satt och drack i salongen mm. Får man säga det så här
0: Ja, ja det, 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 det är ju inte bara, vad heter det Får du säga det, du ska säga ja. det För det var det jag ville komma till Alltså, det var ju en av de roligaste Och mest passande biouppgifterna upplevelser jag någonsin har haft tror jag att sitta och dricka alkohol till den här filmen ja. var fan underbart <laughs> eh, och jag märkte då medan vi satt där att den här filmen ska fan åtnjutas på exakt det här sättet <laughs> och eh, att, att jag inte hade någon aning om vilken film det var gjorde det ju liksom ännu bättre ja. det blev ju ännu större signifikans att vi hade med oss alkohol att vi var så här, ja, fan vad nice det passar ju asbra till den där så jag ville bara stryka under innan vi går in där att vi, ja, jag vill tacka dig jag vill göra <laughs> Gud, officially för här för en otroligt härlig filmupplevelse det är inte ofta jag sitter på en biosalon och dricker öl medan jag kollar på en film som handlar om alkoholkonsumtion. Så jag ser det ändå som en unik upplevelse <laughs> i mitt liv. Faktiskt. Men jag tycker vi går in i filmen, så vad kan vi säga om den här filmen? Vad känner du för att börja i någon ände? Eller vad, mm. vad har vi på dryck?
1: Ja, men exakt. En runda till alltså. Jag kan absolut börja. Det, jag tycker att det här är en väldigt underhållande film på, på många sätt. Och jag, jag tror... Jag tror att jag tycker om den just för att den har Den här blandningen mellan humor och mörker mm. det, det är ju en komedi eh... Och det liksom eller? handlar mm. om... Ja, exakt, officiellt. Även om den har mörker som jag är inne på. Men, men den handlar ju om några trötta medelåldersmän typ, som mm. mer eller mindre verkar ha ledsnat på, på deras vardagliga liv. Typ. liv. Ja. Mm. Ja. Framförallt när det kommer till liksom, jobb, men, men även då familj till viss del. Alltså det här med mm. mycket barn, inköpslistor, kiss och allt uh, exactly. vad fan <laughs> det nu är. The grind. Exakt. Och eh, ja, men då växte den här idén då mellan grabbarna, eller gubbarna kanske jag ska säga. Alltså att, att någon har en T som att vi föds med en halv promille alkohol för lite ja. i kroppen, vilket leder till att de då börjar smådricka till vardags ja. för att förgylla just den här tråkiga vardagen, och mm. ja där är jag ju såld jag ska säga det, det, räcker, det där
0: räcker, det är nu och, det såld.
1: exakt, för jag menar det är egentligen bara filmens premiss jag beskrev här och, och, och det räcker liksom för att jag ska känna okej okay, det här har något. Ja. Det är en tråkig vardag som nu ska försöka pigas upp av ett konstant men minimalt supande, mer eller mindre. Och, och det är jättespännande, tänker jag. Mm. Så ja, jag börjar väl där, tänker jag. Mm. Vad, vad tänker du?
0: Jo, alltså jag har det med i Premissen i sig är jävligt... Un... Alltså, jag tycker i alla fall att den är väldigt unik. Jag har aldrig hört talas om... liksom Ja, men microdosing av alkohol för att liksom försöka pigga upp sin vardag i ja, kontexten av skulle du kontextualisera
1: microdosen för folk som inte riktigt vet
0: ja men det kan jag göra alltså, microdosing är ungefär som det låter att du mikrodoserar någon substans för att då, det kan ju vara olika syften det kan ju till exempel vara att du tar Uh, Adderall, jag har inte den svenska översättningen på det, men det är basically ADHD-medicin som många av de amerikanska studenterna tar för att kunna fokusera bättre, det är basically chack kan man säga mm. uh, det finns, uh, just nu så är det ett fenomen i Silicon Valley, där det är väldigt många programmerare som mikrodoserar LSD för att bli lite mer skärpta, lite mer kreativa och alla såna här grejer mm. uh, så det är egentligen vad microdosing innebär och i kontexten av den här filmen så de bestämmer sig för att de ska dricka 0,5 promille per dag och bara se vilka förändringar det är Vilka sociala, vilka utbildningsmässiga, läromässiga, professionella livsförändringar som kan ske helt enkelt. Det är det jag menar med microdosing eller mikrodosering i det här fallet. Så konceptet i sig känns väldigt unikt, väldigt uppfriskande väldigt kul att använda alkohol på det här sättet. Och det djupare temat som är just den här tragiska delen som du beskriver det är ju det här midlife-crisis-temat och... det är ju någonting som är analkande, Benjamin. Det är ju inte jättemånga jag hårt <laughs> kvar själv, när vi är igen. de där jävla gubbarna. <laughs> ja, nej, men så det, det är ett jävligt intressant tema i och med att midlife crisis är ju, eller medellivskris, är ju liksom... Medelålderskris. Medelålderskris ja, är ju ett väldigt populärt uttryck av en anledning. Det är väldigt många som går igenom det här och... Man har det lite, va- som du, du skrattade ju nyss bort hela konceptet och jag förstår att du gör <laughs> det och jag klamrar inte för att du gör det, absolut inte. Men det är ju samtidigt en psykologisk verklighet för miljontals människor hela tiden. Mm. Liksom. Och man tänker inte själv på det så mycket, för det, det känns det ungefär som att tänka på sin egen död. Nu säger jag inte att medellivskrisen är som en <laughs> död, men alltså, det är en sån här grej som att det, det är långt borta, det kommer någon gång. Liksom. Men egentligen så, alltså det kommer ju förr eller senare. Och, eh, jag tycker Gör att det, det här då?
1: Får alla ja. det eller? Ja, alltså,
0: jag ska inte påstå att det nödvändigtvis Behöver träffa allihopa förutom då döden Den kommer ju förr eller senare ja, det. Men det är åtminstone en Det är vanligt som man, man väl säga Ja det är vanligt ja Det är ju en viss sannolikhet att man kommer stötta på det förr eller senare ja. eh, no, Eller någon sväng av det eventuellt Det bästa är ju som sagt om du kan undvika det Genom att eh, ja, liksom styra upp ett liv där du slipper ångra Massa val där du liksom är nöjd med tillvaron Och så vidare Ja men ändå kul att man blir liksom lite halvt påminn om att, som sagt, även om det här kanske inte kommer vara en verklighet för en själv, så är det ändå så här det ser ut för väldigt många. Mm. Och hur den då tar sig till uttryck i den här filmen tycker jag är. Det är ju det som är, som sagt, filmens mörkare del. Jag tycker till exempel att filmen öppnar väldigt bra när de sitter, när Mats Mikkelsens karaktär då sitter och läser inför sina gymnasieelever. Mm. Eller när han lär ut inför sina gymnasieelever och han har noll engagemang. Han sitter bokstavligt talat och läser ur en bok och man hör liksom knappt vad han säger. Och under filmens första... När jag först tittar på den, jag har sett den två gånger, mm. så blev jag lite triggad av att eleverna... För du vet, de konfronterar ju Mats Mikkelsens karaktär karaktärsen ja. och säger typ att fan, du måste bli mer skärpt och allt det där. Och då tänkte jag först att jag känner väldigt mycket sympati för honom, och det gör jag fortfarande. Mm. Men samtidigt ska jag inte klandra dem heller riktigt, för när man tittar på hur han lärde ut och vad han var för sorts nej, det var lärare. Det var ju inte bra. Det var ju inte bra, verkligen nej, inte. Nej. Men det, och det är ju så hans medellivskris kommer mm. till uttryck. Och vi ser ju det hos de andra kar- karaktärerna också utan att gå allt för djupt in på dem. Men Tommy har ju sin dos av det. Nikolaj har ju sin dos av det. Peter har ju sin dos av det. Det vill säga idrottspsykologi och musikläraren. Mm. Alla brottas ju med det här på olika sätt. Så det i sig hade varit... Jag tror jag sa det här till dig efter filmen. Att det här hade i sig varit ett intressant tema att utforska mm. bara för att det är någonting som man vet att det finns där och att det eventuellt kommer så småningom, men det är ingenting man tänker väldigt ofta på i alla fall. Det är någonting man kanske skämtar bort lite. Jag vet att Bill Burr, har ett jävla, han, han, han drev om det i någon av sina specials, jag kommer inte ihåg exakt vad det var han sa om det, men det är ungefär i den kategorin det brukar ligga, i alla fall i mitt psyke. Så att se att de faktiskt tog det här ämnet seriöst och valde att verkligen utforska det på så många olika sätt också. Alltså i Mats Mickelsens vad heter det fall så de utforskade ju det där i pluggkontexten. Mm. Det vill säga att han var helt oengagerad och ett ämne han de nämner ju det, de ju det på den här middagen att han är ju en overachiever, att han skulle ju, han var ju på väg mot ett stipendium, han var ju på väg mot universitetslivet ja, mm, och liksom mm. blir professor i historia men sen kom barnen, sen kom livet och så blev han gymnasielärare, så han är ju egentligen överkvalificerad och han, han lär ut ett ämne som han troligtvis älskar mm. men flamman inom honom har ju lagts helt och hållet, ja. så, så det är den utbildningskontexten, men sen så får man ju se i den sociala kontexten också att han bryter ju typ ihop när han sitter på den här middagen med dem och säger typ att ah, fan jag Träffar inte så många människor överhuvudtaget längre. Jag och Annika. Vi liksom connectar inte längre. Hon jobbar nätter och så vidare. Så det är ju väldigt tragiskt faktiskt. Mm. Alltså, det är ju sjukt tragiskt. Och det, jag tycker det lyfts upp på ett väldigt rättvist sätt. För det känns, och det här är ett ord vi brukar komma tillbaka till väldigt ofta, men det känns väldigt trovärdigt. Ja. Det känns verkligen som att det där är vardagen för väldigt många. En väldigt tragisk vardag som man till stor del vill, eller till absolut del vill undvika. Så om man bara som sagt lyfter upp det här temat så är det skitfascinerande, den liksom mörkare delen av det. Mm. Eh, sen har vi ju som sagt, eh, vad heter det alkoholtemat, ja. alltså utöver det. Och, eh, men så som sagt, vi har hela det här temat med medellivskrisen, men sen har vi ju det här centrala temat. Då. Hur bekämpar man medellivskrisen, Benjamin?
1: <laughs> Jag gillar den eh, eh, frågan, ja. ledande den frågan. Nej, men absolut. Ja, ja, i, I den här filmen, så, så det har vi ju redan varit inne på, de tar ju till alkohol. Det är liksom deras eh, grej här Och, ja. Jag tänder ju på den här idén väldigt mycket. Jag var redan inne på att jag älskar grundpremissen för filmen. Och jag tror att det är... Alltså för att jag själv gärna romantiserar alkohol och drickande ganska mycket. Mm. Eh, alltså det är ju underbart att dricka med vänner och ha trevliga mm. samtal. Det, det tycker ju såklart många av oss. Ja. Men och jag är... vet
0: ju det. Jag, jag kan ju vitta till att du är ju verkligen en sån som tycker väldigt mycket om alkohol. Ja. Inte på ett så här, alkoholist sätt, Men du Nej. blir ju väldigt glad när du dricker alkohol.
1: Så det får man verkligen säga. Jag är ja. ju ganska glad och sprallig som person. Men liksom, när jag får i med alkohol, det, mm. ja, det är någonting. Det eleverar tillvaron på ett sätt mm. som är ja, kanske osunt eller helt jävla ja. fantastiskt. Det får någon annan ja, det att jag, jag, väljer och, jag väljer just nu att tycker att det är helt jävla fantastiskt. Ja, <laughs> vad härligt. Um, ja, men det, 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 det jag tycker är liksom väldigt härligt med, med det de försöker göra i filmen. Och även det som jag tycker är väldigt härligt med alkohol. Det är ju mm. att det är... Väl, någonting väldigt speciellt Med den underbara känslan Av att vara Så kallad salongsberusad mm. Alltså att man precis Börjar känna av alkoholen i kroppen Typ två öl in liksom mm. um, där, där man finner sig I ett stadie Mellan att vara Nykter och full Man är liksom inte full Man är heller inte nykter Men mm. Man, man man har skärpan och vad ska man säga, klarsyntheten kvar samtidigt. Ja, och energin. Så Exakt, och man känner det här lilla pirret och den här lilla extra nivån av mental kapacitet mm. som faktiskt kan tillkomma där. Mm. Sen efter, du vet, två, tre öl till så tappar man den där skärpan och ja. fokusen. Man blir helt enkelt full eller berusad mm. och, och det är såklart också jävligt nice. Men då är man inte riktigt lika finkänslig och, och pregnant kanske. Det, det går liksom snabbt ut för där. Men... Det kan
0: det vara svårt att sitta och lära ut så här, den västerländska
1: industrialiseringen framför en... En Ganska oengagerad klass Ja, verkligen, precis Och det är därför de försöker uppnå just det där salongsbrusade hela tiden Och, och det, det är ju Ja, enligt mig så är just det här med att vara salongsbrusad Kanske en av de liksom härligaste sinnesstämningarna mm. man kan uppnå Speciellt i gott sällskap Och till mm. min poäng då Efter allt det här idealiserande fyllesnacket så, så är det ju just den här Fantastiska känslan som de här gubbarna vill uppnå mm. Konstant ja. Och det är ju fantastiskt tänker jag Jag vill också mm. konstant må så mm. Men sen är ju inte livet en förfest eh, Man är inte alltid två öl in Och även om man försöker mm. Så går det liksom inte riktigt att upprätthålla just det där För kroppen vänjer sig mm. eh, Man vill ha mer Och, och, och mm. ja, det kommer oundvikligen leda till liksom Negativa konsekvenser mm. jag, jag, jag menar att det är för alkoholism liksom är ett faktum. Det kan mm. vi inte, det kan vi inte liksom inte snacka om här. Utan det, det är ju det, det är väl det allt det här någonstans mynnar ut i. Det finns inte mm. bara glädje med att supa, vilket de i filmen så småningom inser den hårda vägen. Och ja, den resan som, som ja, nu lät ganska mörk är just varför jag tycker den här filmen blir så bra. Mm. Vi får via humorns liksom. Eh, krokiga vägar går igenom det här nattsvarta mörkret mm. Vilket helt enkelt för mig Blir en väldigt underhållande film mm.
0: Jag ställer mig faktiskt frågande Till det där påståendet du precis sa Om det där faktiskt inte går att göra Och nu vet jag att jag blir ännu mer idealiserad Än vad du <laughs> blev kanske Men jag ställer mig frågan till varför det måste skena Alltså om vi bara diskuterar det i ett par minuter, ja, kanske ligger lite utanför filmen men jag undrar, alltså det som fick dem att skena så småningom, mm. det var enligt mig att de lackade till slut disciplinen alltså de var väldigt disciplinerade i början mm. och... Eh hade de bara hållit sitt första recept då hade det ju... Jag, alltså jag köper den delen du säger med att kroppen vänjer precis, sig. Precis, för det är ju men, men stora tänk, motargument.
1: Ja. Det är ju mitt motargument ja. till det du precis säger nu. Att man vänjer sig och att man... Mm. Vad säger man? Man, man, man? Kroppen kommer ju... Helt precis så räcker inte det där för ja, att det blir lika ökar, full. Toleransnivån, Tolerans, mm. ja. precis. Och då, då kommer mm. du behöva öka och då är det svårare tror jag att hålla balansen. Eller? Alltså jag, jag köper att det är svårare, men jag, 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 jag tänker... Är, det
0: inte, det är inte omöjligt. Åtminstone teoretiskt möjligt att ha mm. med det i kalkylen mm. att Hade de här faktiskt varit lite mer, alltså de här var ju väldigt seriösa med det, de skrev ju, de experimenterade med sig själva, men enligt mig var de inte tillräckligt seriösa, enligt mig så lyckades de inte till slut hålla deras egna regler, för jag tänker att man kan ha toleransaspekten med i kalkylen man kan också räkna ut i att okej efter att vi har druckit så här mycket under den här tiden då ökar toleransen så här mycket hur motverkar vi det? Jo, vi kanske får ta en break en vecka för att sen kunna komma tillbaka till det för för just hela idén med att de gör det här som ett seriöst experiment och att de mikroduserar och allting, jag älskar den idén jag tycker mm. det är, jag, jag, jag kan till och med säga så långt att jag tror att det där till stor del kommer bli framtiden, inte med alkohol nödvändigtvis men jag tror att när om vi utvecklar menar, ta till exempel, vad, vad är den största anledningen till varför droger är kriminella eller kriminaliserade det har ju att göra med de negativa konsekvenserna av att ta droger, de negativa sociala konsekvenserna, de negativa biologiska konsekvenserna, alltså du skadas och du kan skada andra om du tar för mycket droger det är ju basically det som är anledningen men utvecklar vi en ett sådär superpiller där du kan få alla de här positiva grejerna med många av drogerna men inte få de negativa grejerna, då finns det inte längre något argument i att inte ta det, tänker jag och det är ingenting för mig i alla fall som säger att vi inte kommer utvecklas dit förr eller senare. Alltså människan mm. strävar ju hela tiden efter att optimera sig själv. Så Jag vill inte gå, jag ska inte sväva allt för mycket djupt i, 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 den här, liksom, i det här träsket. Mm. Allt jag säger är bara det att deras experiment hade kunnat lyckats. Ja. Men jag tror att en, en stor anledning till varför det inte lyckades har att göra med den här medellivskrisen. Mm. För jag tror att de låg till stor del, och nu provpratar jag, men ska vara helt ärlig. Jag hade faktiskt inte tänkt ut det här innan, men jag, jag tänker så här. De var alla på olika sätt väldigt benägna att dämpa slash förändra den här medellivskrisen de upplever.
1: Mm.
0: Och när de då upplevde hur bra det gick med alkohol
1: mm.
0: ja, men det blir lite som en allmän existentiell tolerans. När de märkte att det kunde bli så här bra man fick ju till, till och med se det i, att de diskuterade att jag tror det finns mer att hämta här. Ja, ja. Alla har på något plan alla är överens på något plan om att shit, det här funkar ju, det här är bra. Mm. Men i och med att de kommer från en som botten så räcker inte det här helt plötsligt. Utan de vet att vi kan nå ännu högre höjder med det här. Mm. Men den stor, anledningen till varför de nödde den där första höjden till att börja med var just för att de var balanserade. Och det är ju det här misstaget är med konstruktion av någonting överhuvudtaget. Att man försöker liksom, och, det, upprepa den första hög, högen man känner. Repeat the first high vilket ju vara en kliché bland mm. Och jag ser det lite som här också. Att de kunde inte nöja sig för den där första kicken de fick de trodde helt enkelt att den kicken skulle kunna över eller kunna bibehållas/överskridas om de bara tillämpade lite mer alkohol så mm. enligt mig så bröt de mot deras egna regler för att de blev för benägna till att lämna den här medellivskrisen bakne.
1: Makes it sense någonting av det jag säger ja, eller jag? Ja. Nej, men absolut, verkligen. Och det som du säger, det, det hade kanske kunnat lyckas om man hade gjort det mer skärpt och bestämt och följt ja. sina egna regler. för att det är väl Mats Mikkelsens karaktär som, som liksom samlar de andra och är så här, oh, I wanna go yeah. next level. Li- de pratar inte engelska, ja, det ja, ja. det. Det är bästa danskan <laughs> jag har det är min engelska. Ja. Uh, nej, det är min att de vill gå next level, att de ska upp en nivå ja. till. Och det är såhär, varför? Om ni hade försökt mm. liksom hålla den där första nivån. Jag är helt med på vad du säger. Då hade det här kanske kunnat funka. Ja. De gör ju någon slags pseudovetenskaplig liksom ja, grej här precis. att de försöker göra en riktig vetenskapligt ett vetenskapligt test helt enkelt de försöker mm, forska precis. lite, men grejen är att det är det ju inte, vi vet ju alla att ska man göra riktig forskning så måste det ju testas och testas och testas på olika människor ja, precis, i ja. liksom, på individnivå som är långt mer än liksom fyra gubbar på en skola, mm. så att ska man på riktigt testa det här så, så måste man göra det mycket, mycket bättre, såklart och det är väl därför som mm. du är inne på att det inte funkar de, de bryter sina egna regler ja. och det är jag helt med på
0: de bryter sina egna regler, och jag vill, jag vill bara stryka under att även om det är Mats Mikkelsen som då säger att eh, jag tror det finns mer att hämta där så är det faktiskt också han som försöker sluta ja. sen, om du kommer ja. ihåg. Det är ju en scen där han säger, nej jag är nöjd med det här. Mm. Och det, det, det var också en möjlighet att göra det. Mm. Eh, för eh, han där i ett ögonblick hade förstått att okej, okay, jag har kommit till insikt nu. Jag har, jag, jag har liksom hittat en ny livsglädje och jag behöver inte ens alkohol längre. Be- mm. Det var ungefär som att han behövde bara slå upp de dörrarna. Och som var de öppna för honom. Mm. Men lik förbannat när han såg sina polare dricka då tänker man ja ah, men en till. Alltså jag vet ju ändå, så här. det kommer säkert gå bra. Det är det ögonblicket som jag tror var centralt. Hade de avstått från att gå den stigen där då tror jag det hade kunnat lyckas. Mm. Sen tror jag det också hade lite att göra med att det, kan, det räckte nog inte för några andra av dem. Ta till exempel han Tommy, läraren som ja. sen tar livet av sig. Ja. Han verkar ju ha varit i ett avgrundsdjup som faktiskt var... Ja, mycket djupare än vad ja, man alla karaktärerna svarar. Mm.
1: Där känns det ju som att han redan har liksom alkoholist ja. Det känns som att man redan tidigt i filmen fick några små hint som att han kom ut där innan de ens hade börjat hela experimentet de bara var skörningar så kom han ut med några öl i handen och var liksom så här: Det känns som att han redan mm. var liksom nära den, den ja. gre- vadå han hade, hur många whiskyflaskor? han gömt i någon slags förråd där inne i skolan <laughs> ja, och allt exakt, möjligt. Ja. Det känns som att han tog det ju snabbt alldeles för långt, mm, vilket erkligen. han själv inte riktigt klarade av Precis. att hantera.
0: Ja. Vilket skulle kunna Typ en, han skulle kunna vara en omvänd spegelbild för vart de andra karaktärerna skulle kunna hamna om man inte hanterade sina livskriser innan. Att han på något sätt kanske har haft den här medellivskrisen väldigt länge. Mm. Och liksom inte kunnat ta sig ur det på något sätt. Medan Mats Mikkelsen och de andra kanske precis börjar känna tendensen av det här. Vilket ja. gör att det är lättare för dem att kunna backa ur det. Precis. Äh, och, nej, han det, kände ju också
1: väldigt ensam. Och ja. hade ju inte familj på samma sätt som vi fick nej. se. Och, och sådär. Så att det, det fanns ju verkligen anledningar till att det skulle bli som det blev. kanske. Tyvärr. Ja,
0: precis. Ja, nej Så jag vill bara understryka att fascinerande experiment som faktiskt hade kunnat funka. Det hade inte blivit en bra film då. Det är ändå en viktig ja, poäng här. Att vi ska ja, ju absolut, till, de yes. försöker
1: göra en film här. Det går ju inte. Det, det, det är ändå absolut, bra att du säger det. Någonstans ja. där får man ju landa väldigt ofta. Ja,
0: men man får det samtidigt. Men sen, och jag vill dock inte understryka att det på något sätt då är en icke-trovärdig story. För jag tror att det Nej. mycket väl skulle kunna utspela absolut. sig på det exakt sättet. jag tror väl att det blir så här ja, än att det absolut. skulle vara ett perfekt experiment. Ja, verkligen. Men det jag säger är att jag tror ändå att det theoretically hade varit möjligt att få det här att funka. Ja. Jag skulle bara vilja slänga in en liten grej som jag med mm. eh, liksom tillägg på allt det där vi har sagt nu som jag tycker synker ganska bra, det är vad förutom då att få den här allmänna livsglädjen tillbaka, som jag tycker att alla karaktärerna fick, mm. låt oss fokusera framförallt på Mats Mikkelsens karaktär, eftersom det är ju han som är egentligen huvudkaraktären, kan yeah. man ju säga. Absolut. Det jag tycker är väldigt nice, och som den här filmen lyfter upp i största allmänhet, och som också skulle kunna vara ett subtema för hela filmen, det är den här lärarkarikatur eller inte karaktyr utan lärararketypen. Mm. Vad som gör en bra lärare, och jag tycker. Vad som gör en bra lärare, det är, förmo- det, det är inte nödvändigtvis att kunna lära ut fakta och information till elever. Mm. För det ser vi ju att Mats Mickelsens karaktär gör där i början, när han bara sitter och läser. Mm. Det kan du ju lika gärna få Google Voice att läsa upp från en Wikipedia-artikel. Ja. Det är, ju inte, det är eller inte eleverna så... själva läser. Precis, och ja. eller eleverna själva läser. Utan mm. Det är en lärare enligt mig, det, det är en lärares viktigaste uppgift enligt mig- är att inspirera folk mm. till att lära sig. Att få sina elever att vilja lära sig mer. Och där tycker jag vad heter det, fångas upp så jävla bra när Mats Mikkelsen då vänder på trenden. Mm. Eh, ta till exempel den här scenen när han rabblar upp lite sådana här, jag tror han säger någonting i stil med eh, alltså han, han lyfter upp tre exempel på eh, Vad heter? Det? han är som sagt eh, historielärare. Så han lyfter upp tre exempel mm. på tre stora män i historien och sen ber han sina elever att välja och då är den Exakt. ena typ så här, han bedrar sin fru han öker. <laughs> han dricker för många Martinis, ja. han är helt omöjlig att jobba med, han har haft depression och två hjärtinfarkter, infarkter. den andra han, eh, varje kväll så drar han i sig otroliga mängder champagne han dricker konjak, på, du vet han drar värsta så. Här, och bara, shit ja. det här låter som två bedrövliga Röker människor
1: det, ja. sen lyfter han
0: upp en annan bara, han behandlar kvinnor ju med respekt han röker aldrig, han älskar djur Han är vegetarian, han tar väldigt sällan En öl, så här Uh, vem av ni, de här skulle ni välja? Och de tyckte, ja men nummer tre såklart Det är givet I uh, klassen är med på det? Hitler! Ja okej, okay, ni väljer Exakt, ni valde alltså bort Franklin Delano Del- Fan, jag vad Frank, FDR Okej, okay? Delano Franklin Delanor Rose Fan, jag ska veta det här känns det som Ja uh, faktiskt Och Winston Churchill och, Men som tröstpris så har ni då fått Adolf Hitler oh. Alltså det där är ett så, så briljant sätt att konnekta mm. med sina elever och inspirera eleverna till att vilja lära sig. Mm. Och som sagt, jag tycker det, det fångas genom alla de här lärarnas olika resor. Eller olika vändningar, vad man ska säga. Mm. Musikläraren, vad heter han nu igen? Han heter väl så mycket som Peter, om jag inte minns helt fel. Det kan um, också stämma. Jag tror det var Peter. Ja, han han mm. drar för på kännerna och säger, fan ni måste försöka lite mer. Kom igen, nu. blunda nu, få in i stämningen, konnekta. Alltså, ja. Och sen i, Idrottsläraren likadant där. Connecta med små eleverna på ett väldigt roligt sätt också. Så just det subtemat av vad det är som gör en bra lärare. Tycker jag också var skitnice att de lyckades lyfta upp. Och sen måste jag vara helt ärlig. Fan vad alkohol ändå synkar med just det. Alltså just det de håller på med. För man märker ju, och jag antar att du kommer komma in på det tekniska sen. Men när de zoomar in. På Mats Mikkelsens ansikte när han står och lär ut också. Mm. Alltså alkohol är ju den perfekta eh, substansen att använda om du ska lära ut på det här sättet. För du blir ju mycket mer pratlad, du blir ju mycket mer karismatisk, du blir ju mycket mer switched on. Eh, tar du för mycket, då börjar du ju bara sluddra. Det säger han ju också i filmen, att shit, nu är jag lite svårt att ta med om den här meningen. Men jag tyckte det var så snyggt också för... Just den roll, alltså hade de varit maskinoperatörer då hade det kanske varit svårare att hålla på med det här projektet. Mm. Men i och med att de höll på med ett socialt jobb och i och med att alkohol är en väldigt social drog så funkar det jävligt bra också. Så, ja. så som sagt, jag ville bara klämma in det här också som en väldigt positiv grej med filmen att eh, det var kul att de utforskade lärarrollen utan att det i sig var huvudpoängen med filmen. Men det blev ungefär som att det också blev, i alla fall för mig Så blev det en väldigt fin grej som de lyfte
1: Mm, verkligen, jag, jag instämmer Jag eh, tänker att jag bara Ska lyfta en liten grej om slutet här Jag tycker ju ja. att filmen eh... Alltså trots allt det här mörkret Så så, så slutar ju ändå filmen Väldigt fint Jag menar Mats Mikkelsen får ju tillbaka sin fru där Via sms verkar det ju som Och kidsen tog ju studenten och fick sina betyg och allt det där Men jag kan ändå inte släppa tanken Helt på vad som händer Nästa termin För jag menar gubbarna (laughs) firar ju studenten där på slutet Som att de själva har tagit det De dansar super och är svinglada Men sanningen är att de ska ju tillbaka nästa termin Och ha en med trötta tonåringar och, och, Och vad är det som säger att Mats Mikkelsens karaktär liksom ska, ska må bättre den terminen? Mm. Kommer han kanske vara gladare och, och bättre lärare just för att han nu vet hur man gör? Eller, eller kommer han gå tillbaka till någon slags vardagsdrickande? Mm. Eller blir det återigen liksom samma trista och trötta eh, vardag som i början på filmen? Och, ja eh, ah, det, det får vi ju såklart aldrig veta. Men jag tycker att det är kul mm. att fundera på där Vad tänker du om, om det grejen?
0: Ja, fan jo, men det är en intressant fråga. för eh, alltså, Det går lite tillbaka till det jag sa där förut att Mats Mikkelsen sa ju någon gång att eh, jag behöver inget mer nu, jag känner att till och med utan alkohol så har jag löst många av de här problemen. Ja. Så då är ju frågan om, det, om han är genuin med det: att okej, okay, jag har verkligen förstått nu vad mitt problem var, och jag har löst det. Mm. Och nu har jag liksom byggt en ny grund att stå på, så i framtiden kommer jag kunna hantera sådana här saker bättre. Mm. För det är ju det som är sanningen. Många gånger så. Man kan ju se det här lite som en ytlig fix på ett djupt problem. Och problemet har ju mycket mer att göra med... Det är ett existentiellt problem. Så det är ju det som är den stora frågan. krisen tänker du Ja, på precis. Då, det är ju det som är mm. den stora frågan. Är man, mm. det, för det handlar ju säkert i grund och botten om är man nöjd med det man har åstadkommit? Mm. Och är man nöjd med där man är nu? Slash dit man är på väg? Mm. Och det är ju de frågorna man måste ha ett tillfredsställande svar på. Kan jag tänka mig i alla fall. För att ta sig ur det. Och ja, det är precis som du säger. Var det här bara en temporär fix... Eller kom de till sanna insikter Ja, ja, det, det är svårt att svara på Såklart, vad tänker du?
1: Äh, äh, men jag, jag vill ju tro det bästa här Att Mats Mikkelsen har ju liksom Lärt sig av det här på något sätt Gå vidare och kommer nu nästa ja. termin Att kunna vara den här liksom, engagerade läraren ja. För att han får ju antagligen en kick Av att eleverna tycker att det är kul jo, Och att precis. han är bra på sitt jobb Det får man ju ja. också en kick av så att, Och du vet att, att det går bra med familjen Han kanske får ligga mer mm. hemma Bara en sån sak kan ju liksom spela roll Så att, ja. jag menar jag, jag vill tro att det här kommer gå svinbra Det mm. finns en liten tanke Nu tror jag inte att, att Thomas Winterberg som har regisserat den här filmen alls är intresserad av att göra en uppföljare Men det finns ju någonting mm. spännande med med att liksom drygt två är god helvete er. Det hade ju varit jävligt roligt att, att det liksom ja. Ja, någon slags upprepning på det hela, en man ja. mindre och så vidare. Nej, men så att, nej, jag, jag, tror, jag tror att det här kommer att gå jättebra, det tror jag. Mm.
0: Ja, för jag kan tänka mig också att... alltså, för jag, jag tänker så här, någon gång så var alla de här personerna väldigt taggade på livet. Mm. Så istället för att se den här medlivskrisen som ett permanent nytt tillstånd liksom så liksom oh, det här är depressioner, så kan man ju mm. kanske snarare se det som en liten roadblock ett litet, ett litet gupp i, ja. i asfalten, farthinder. ett farthinder ja precis, och sättet att ta sig förbi det här farthindret, var snarare genom alkohol mer än att tänka de här absoluta djupa termerna om att man har ett, ett existentiellt problem att lösa <laughs> som jag precis sa förvisso eh, men, eh, men det är du bra på och det är filen eh, det, 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 that's what I bidrar till ehm men du, får jag, bara, får jag bara ställa en fråga ja. liksom halvt relaterad till det? Vad mm. är då filmens eh, budskap? Alltså, vad är... För det, det är ju tveklöst en hyllning till alkohol i största allmänhet. Mm. Men de har ju också slängt in obvistlig ganska fruktansvärda konsekvenser. Man får ju mm. dels se den där natten som totalt skenar, och sen tar ju han livet av sig också. Sen, som sagt, man kanske inte ska direkt koppla det till alkoholen, men man kan åtminstone indirekt koppla det till det. Så, För jag har haft lite lite diskussioner med några polare och det är lite häftigt för jag har fått höra lite olika tolkningar på det. Att vissa... Vissa verkar se det som att det är ett väldigt så här, oansvarigt sätt att porträttera alkohol på. För att mm. det är snarare... Det är inte så man ska se på alkohol helt enkelt. Alkohol, det är gift. Det är någonting du tar vid specifika tillfällen. Och det bästa vore om du inte drack överhuvudtaget. Alltså det är vissa som går så, så långt. Mm. Medan andra har jag hört har mer din tolkning vid det. Vid att, eller som sagt, jag vet inte riktigt vad din tolkning är. Det är det jag ska få reda på nu. Men att vissa är lite mer åt det friare hållet av att nej, vi borde tillåta... Det här är ju liksom, vi borde vi borde hylla alkohol, hylla fylla liksom. Det, 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 här ser man ett exempel på att det inte är så farligt som man tror att det är. Har man bara är det i rimliga mängder så, så kan det gå jävligt bra och det kan ha en väldigt bra social funktion och allt det där. så mm. Men som sagt, mer, mer i kontexten av filmen Vad tror du att den försöker förmedla?
1: Ja, den filmen då jag, jag vet inte exakt vad det är den försöker förmedla Jag är helt inne på ditt spår att den Den försöker, eller den Det är egentligen någon slags hyllning till alkohol Det har jag till och med hört mm. eh, Thomas Winterberg Själv säga i någon eh, mm. eh, Intervju eh, Där han var inne på att de ville göra Enbart en hyllning till alkohol som skulle mm. vara liksom En komedi, ja. men att det Oundvikligen blev mörker som drogs in mm. i det här Också, för att det är ofta så det blir när man drar in alkohol på olika sätt i, i, liksom, i, i fel lägen eller i för stora mängder eller vad fan ja. det nu kan vara. De, de, det går liksom hand i hand tråkigt mm. nog. Och, mm. Så, att, så att jag, jag är helt inne på att, att jag tycker att filmen inte gör några fel. Jag är inte den mm. som kommer sitta och säga att Åh, den här filmen borde inte finnas för den romancerar alkohol. Nej, 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 nu kanske nej, jag är fel det. person eftersom jag själv romancerar alkohol. Men mm. jag menar, om vi kan göra filmer där liksom 300 000 människor dör för skojskul skull. Och man kan mm. göra filmer om tortyr och skrä- Alltså, du vet, det finns så mm. jävla mycket konstiga filmer. Mm. Och jag menar inte att det heller är fel. Jag tycker att vi nej. ska få göra filmer vad som helst. Filmen är en konstform. Det är viktigt mm. att få uttrycka vad man vill. Det är liksom hör till yttrandefriheten. Mm. Um, jag tycker att det är snarare upp till tolkaren att göra sin mm. egen tolkning och att det är liksom, ja, det, det är där någonstans mm. det landar. Om det är så att, jag tror inte att den här filmen, om man tittar på den här filmen så tror inte jag att den kommer få väldigt många att tänka att fan, det här gick skit bra jag skulle börja supa nej. till vardags. Det är liksom inte riktigt det de, de, de försöker säga eller det som jag tror att folk kommer att uppfatta av den. Nej. Jag kan ha fel, men det är i alla fall vad jag tänker. Ja. Så att, nej, jag, jag, jag landar i att jag tycker att det är en ganska fin hyllning eller en försiktig hyllning till alkohol som jag ändå mm. tycker har en avvägd balans av mörker som, som ändå är passande och viktig här kanske. Mm. Ja, fan var bra formulerat formulera att din sista mening var där. Det, 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 för jag tycker det, det fångar exakt vad jag tänker
0: också. Mm. Eh, för jag, jag skulle vilja säga att eh, eh, att eh, det, den är vikten är mer åt skalan för alkohol. Mm. Alltså, den känns mer hyllande till alkohol ja, än vad den är dissande till alkohol. Mm. Och det känns på ett väldigt på ett väldigt skönt sätt- att de också står för det. För det är så lätt att göra den motsatta tolkningen. Det är så jävla lätt att lyfta- Hur många gånger har man inte sett den filmen? Av alla droger som förstör ens liv. Du vet, alla alkohol som förstör ens liv- Hur illa det är att göra grejer Hur, bett- hur mycket bättre mm. det är Det här går lite tillbaka till Filip och Fredrik Tänker jag nu Jag tycker det Jag tycker de är väldigt uppfriskande På det sätt För de, de står också för Deras alkoholidealiserande mm. de, de, de tycker det är riktigt nice Och de uppmuntrar till och med De söper ju fan på Live tv på Kanal 5 mm. Gjorde de inte det? Ja de har gjort spelar massa, massa sådana grejer. Ja, grejer
1: De har liksom Tagit även så här, Tagit vissa försiktiga droger ja. I vissa live också ja. Så att, absolut Och
0: jag tycker det är alltså, om man ska vara helt ärlig så är ju det också vad verkligheten är. Alltså verkligheten är: ibland vill folk ha en mycket mer puritansk syn på hur världen ser ut mm. och vill tro att folk inte är drägg och svin och <skratt> alkoholkonsumerande grisar. Ja. Och det säger att vi är det och det är okej okay att vara det. Och det är där jag tycker att filmen till stor del landar i. Men som du säger, det är också en försiktig hyllning i det att man måste samtidigt faktiskt. Det vore oansvarigt att inte lyfta. Några, eller jag ska inte ens blanda i oansvarigt. De har ingen jävla skyldighet Nej, till någon. Nej, sant. Så, men jag förstår jag vad du tillb- menar också. Men... Ja, jag tar tillbaks oansvarigt. Men det, är, det känns mer trovärdigt, realistiskt. Mm. Det, det, det känns mer som ett helhetspaket när man också får med att ja, så här kan det trots allt också gå om mm. man låter det skena för mycket. Men jag, jag tycker det också är väldigt uppfriskande att tonvikten ändå ligger på att det, är, det kan vara något jävligt bra också. Mm. Och att de som sagt brukar stå för den åsikten ja, att man inte försöker göra det för grott så, så att det är allt för mycket tolkande i det. Mm. utan Nej, jag tycker det är uppfriskande att se att... Eh, eh, att de, att, de, att de ser ljusglimtarna. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och jag menar, den här vann ju eh, bästa utländska film på, på Oscarsgalan. Ja. Och om liksom strångsynta jävla Hollywood kan, kan köpa det här, att det, då, då, då är det ändå, jag vet inte vad jag försöker säga, men det känns som att de är så jävla lätt för att ja. säga så Åh nej, det här känns farligt, det här kan vi inte prata om. Ja. Det, här, det här är liksom utanför banan. Så att, nej, det, det är absolut att den är rätt balanserad mm. på något sätt ändå. Jag har inte så
0: mycket mer så vill du gå till det tekniska eller har du något mer du vill lyfta?
1: Nej, men jag går gärna till det tekniska.
0: Mm, men du gör vi det.
1: Ja, men den här filmen är filmad digitalt med en Ari Alexa Mini tillsammans med Canon K35-objektiv. Och det är en norsk fotograf kan man väl nämna som heter Sörla Brant Grövlen, tror jag. Någon får rätta mig om jag har fel på det uttalet. Men ja, han har helt enkelt plåtat det här. Och ja, men när det gäller hur filmen är filmad så, så kan vi ju notera att det är handhållet som gäller. Vi har liksom den konstanta rörelsen och det där lilla skaket i kameran som ger oss en. Men lite mer livlig och kanske realistisk effekt. Lite mer åt dogmahållet. Och dogma inom filmvärlden är kortfattat en, en filmrörelse eller ett manifest som, som bestämdes av bland annat Lars von Trier och eh, Thomas Winterberg då som har regisserat den här filmen och några till då, 1995 närmare bestämt, eh, där de här filmskaparna då var, var trötta på hur man liksom lärde sig att göra traditionsenlig film som man ofta lär sig på, på till exempel filmskolor och så ehm, och det här manifestet eh, innehåller då olika regler som ska följas bland annat att kameran måste vara handhållen det får inte finnas någon ljussätt Det får inte finnas någon planerad scenografi Och det får inte heller läggas på något ljud i efterhand Och ett gäng andra regler Men jag vill verkligen betona här att en runda till här filmen vi poddar om är mm. absolut inte en dogmafilm på något vis men, men i och med att Thomas Winterberg var med och skapade det här och mm. för att eh, den här filmen då är filmad enbart med handhållen kamera så kände jag ändå att det var lite kul att ändå nämna det här med dogma på något sätt mm. eh, och är det så att man vill veta mer om det här med dogma eller allmänt vad, vad Thomas Winterberg tänker om mm. när med han pratar om allmänt om sina filmer och specifikt den här filmen så kan jag rekommendera att lyssna på podden som heter Team Deakins, mm. eh, och då just avsnittet som heter Thomas Winterberg då som handlar om, det är en lång intervju helt enkelt, där två mm. eh, liksom Hollywood-personer, Hollywood-personer är fel och säga, de är två britter, det är en, en av världens bästa cinematographers, alltså filmfotografer mm. som har en podd tillsammans med sin fru där de intervjuar en massa människor inom branschen bara för att lära sig mer, och Thomas Winterberg är med i ett avsnitt och, och som sagt, vill, vill man höra mer så kan man, ska starkt rekommendera den för han är, det är jätteintressant att höra honom prata om dels alla filmer och den här filmen om man vill sig lite mer i den, eh, jag länkar det i I vår Facebookgrupp som vanligt så kan ni hitta det där. Men förutom att den här filmen är filmad handhållet då, så, så finns det en härlig distinktion i bildspråket. Eh, när de är helt nyktra så är kameraspråket mer stelt och platt. Det känns liksom lite mer försiktigt och nästan obekvämt stundtals. Mm. Eh, Medan så fort de dricker så blir kameravinklarna <laughs> lite mjukare och mindre stela. Något mer eh, menar, estetiskt tilltalande i brist på bättre beskrivning. Eh, mm. eh, och, och sen när de är stupfulla så blir bildspråket ofta liksom helt galet och väldigt skakigt. Men, 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 men det jag verkligen vill accentuera här Är ju som jag var inne på då, skillnaden mellan helt nyktra och lite berusade där, där det, det sistnämnda då resulterar i ett mjukare eller lite mer ögonfallande bildspråk mm. vi som tittar får liksom genom kamerans rörelser i oss två öl och blir liksom <laughs> plötsligt lite yeah. mer fokuserade, lite mer stimulerade yeah. vi blir helt enkelt salongsberusade genom kamerans rörelser och det tycker jag är riktigt jävla snyggt mm. såklart är allt det här liksom ganska försiktigt presenterat, det är väldigt små olikheter, det är liksom inte så att att det är filmat med, med kameran på stativ Helt utan rörelsen Och sen att det andra är superskakigt och galet Nej, Utan det är just en, ett detaljerat finlir här Som jag verkligen uppskattar Synker det väldigt bra med vår egna alkoholkonsumtion också <laughs> Exakt Sen är väl inte den här filmen eh, Den mest tekniskt utmanande Jämfört med till exempel andra filmer vi har poddat om tidigare Så jag har liksom inte jättemycket jag vill ta Nej. upp här men, men, men musiken är ju alltid kul att prata om Eftersom det är ett ljudmedium vi, vi ändå sysslar med här mm. um, Jo men just det En sak jag bara ville nämna, en liten kort passes, Eller parentes kanske snarare um, mm. Är det här med att de skriver saker I bild på svartruta mm. Alltså till exempel att alkoholmätarens Utslag 0,5 ja. liksom promille Eller sms de får och så vidare mm. Jag gillade verkligen den detaljen alltså att vi får se det väldigt tydligt i bild, svart på vitt, mm. <laughs> bokstavligt. Det, talat. Ja. Och vilket
0: gav det lite ja, känslan att vara ett vetenskapligt experiment också. I alla fall under de sekvenserna. Det, jag ja, hade inte exact. tänkt på det från du sa det nu. Ja.
1: Nej, men exakt. Jag vill egentligen mest bara fråga dig lite snabbt. Vad, vad tyck- mm. tyckte du om hela den grejen? Och du har ju ja, alltså, jag, jag ska vara
0: på. helt ärlig. Jag hade faktiskt inte ens tänkt på det från du säger det nu. Men nu när du säger det så. Alltså jag, hade nog varken, jag hade nog ingen åsikt av, över det från du sa det nu. Alltså, jag, jag varken. Uh, jag måste fundera lite vad tycker jag om det. Ja, men det. det jo. Det var väl ett nice tillägg. Men jag ska vara helt ärlig, jag har, jag har nog ingen stark åsikt either way. Det, 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 det var nice. Jag, jag ja. kan, tyvärr, jag, jag önskar att jag hade mer att säga om det. Det var nog bara en liten detalj bara. Mm. Det
1: är också en sån grej som är så här: hade den inte varit där så hade vi nog inte saknat det. Men, men Nej, nu det, det var lite så. Ja, precis, ja, ja. Nu när det jag kanske var taskigt att ställa den frågan helt plötsligt. Men det var faktiskt Nej, det, själv så det,
0: det var snarare nice att du påminner mig om den detaljen. För jag, hade, jag hade faktiskt glömt bort det. Men, eh, ja, hell, om vi säger så här hellre att den var där än att den inte var där. För det var ju ett snyggt sätt att visa som sagt man läste i mobiltelefonen eh vad liksom ja hur mycket Eh, hur mycket alkohol har de i blodet nu vad skriver ja. de på sin uppsats så jo, I like it men som sagt, jag hade bara inte tänkt på det innan så, det var det.
1: Nej men verkligen, jag håller med jag tycker, jag tycker som du är inne på att det bidrar till dels den här liksom, att de, forskningsattityden ja. de har till det hela ja. och dessutom bara så här, skönt för oss som tittar att få tydligt mm. okej, okay, alkoholmätaren är uppe på det. istället för att vi ska få i liksom, vinkel på lilla displayen på alkoholmätaren mm. eller att vi ska få se du vet en, en, en liksom, telefonbild där vi ska försöka läsa vad det mm. står på skärmen på sms det här är bara ett skönt tydligt ja. sätt att se saker på Jag bara gillade ja, faktiskt, det Passade ja. väldigt bra i den här kontexten mm, nej, men, det det med det. men ja, musiken då Det vi först och främst kan konstatera här Är att filmen inte har någon egen komponerad musik Som, som till exempel förra poddens film Dune hade mm. Där Hans Zimmer har liksom komponerat musik i flera år Typ yep. ehm, utan här är det ju snarare flera människor inblandade som, som dels då hjälper till med det vi kallar för diegetiska musiken. Minns du de här termerna? Jo, det var länge sedan. Ja,
0: Vak i, i alla fall, just diegetisk, minns Jo, jo, men det är ju när. Äh, när äh, jag menar, om en karaktär sitter i bilen. Mm. Och man hör en bakgrundsmusik När man filmar utanför bilen mm. Och om man sen följer med in i bilen Så spelar samma musik i bilen också Något sånt där, eller?
1: Ja, något no, sånt, du är inne på rätt spår mm. Men framförallt kortfattat så kan man ju säga Att, att man pratar om diagetisk ljud Eller musik kontra icke diegetisk musik mm. Vilket då innebär att det som karaktärerna I filmen själva ja, hör precis, ja, exakt, Till exempel ja. mm. körens sång som yes. musiklektionerna Har där i skolan mm. Eller musiken som de lyssnar på när de spelar vinylskivor Och festar och så, mm. det är då den diegetiska musiken Alltså precis. som karaktärerna själva hör Men sen har vi den så kallade icke-digitiska musiken Vilket då är musiken som bara vi publiken Som tittar på filmen hör Och det här är ju väldigt blandat. Vi har ju massa olika former av dietisk musik som, som jag nämnde då, skolkören till exempel mm. um, och, och, och sen, sen det som de lyssnar på vinylen där, där hemma um, uh, ja men massa så här klassisk pianomusik bland annat, mm. v- väldigt vackert och stämningsfullt såklart. Danskarnas uh, knalsången
0: tror jag också. En del, exakt, så, ja. en hel del
1: mm. sånt där och det, 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 det på något sätt så tycker jag väldigt mycket att det ökar den här realismen här, att vi inte har massa pålagd musik mm. utan att det är just det som de själva lyssnar på i stunden. Mm. Det finns nästan något lite åt dogmahåll Mm. <laughs> um, men eh, ja, men sen så har vi liksom filmens huvudlåt eller tittelåt kanske man säger eh, What a life av Scarlet Pleasure ja. som är ganska återkommande och fan ganska nice ändå tycker jag den, mm, den, den känns ju också som att den nästan skulle kunna vara diegetisk ibland, alltså att typ mm. att studenten lyssnar på den när de festar och så mm, um, ja, men, men ja, vi kan släppa det chatten om diagesen mm. nu, um, uh, ja, men den låter i alla fall, what a life, någon form av kanske dansk pop eller något sånt um, mm. so, som funkar liksom jävligt bra med tanke på att det är en väldigt svängig låt som, som handlar om just fest vilket mm. helt enkelt passar bra här med alla ungdomar och studenter och så vidare mm. Det jag också gillar är att den inte bara är 100% rakt fram um, det, det, den är liksom inte bara ös utan den, den har också någon form av subtil melankoli i sig som, som jag tycker funkar perfekt här med filmens liksom övriga tematik mm. um, så att ja, det var väl egentligen det jag hade där, något du vill tillägga Joel Eller ska vi snacka skådespelare, vad tänker du?
0: Nej uh, ja, Jag har faktiskt inte så mycket att tillägga för, uh, ja, för det första så täcker du väldigt mycket, men för det andra så till och från i Dune till exempel, där fanns det mer också man kunde ta tal här här har du verkligen täckt de signifikanta delarna, måste jag säga, så Ja, nej, jag tycker vi tar skådespelareinsatserna. Ja. Jag tänkte väl att det är väl framförallt det är ju de här fyra det är framförallt kretsar kring jag tänkte lyfta upp fem stycken som ändå är liksom, de centrala i filmen. Det är ju mm. Mats Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Rant och Marie Bonnevi, Bonnevi som då är svensk ja, så ja, cool. spontant, är det någon, någon du vill hugga på?
1: Nej men, eh, Mäsmicke känns ju som öppet mål håller jag på att säga, men ja. han, är ju, han är ju såklart huvudrollen har mest screen Time och eh, allmänt är ju ja, världskådespelare f- liksom. ja, verkligen, verkligen ja, ja, han, han känns ju som att han alltid är jävligt bra i det han gör, ja, det spelar liksom ingen roll om han är, han är full med studenter eller misstänkt pedofil eller <laughs> världens ondaste bondskurk, han är ja, liksom precis, alltid ja. riktigt jävla stabil, minst sagt, så jag, jag, ja, 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 men absolut Hatten av till honom Vad var dina känslor med att höra honom Känslor med att höra honom prata danska? Ja, uh, uh, men det var inte så konstigt Tänker jag, han är ju dansk Och uh, ja, men, alltså, jag har sett en del andra uh, danska uh, filmer med honom också Ja, uh, du jag har det okay, yeah. uh.
0: för, för det jag skulle komma till var att Jag trodde att jag skulle reagera mer än vad jag gjorde uh, okay. För jag har inte sett honom i någon dansk film mm. tidigare Utan jag har bara sett honom i pratande. Uh. Så jag associerar ju honom väldigt mycket med det mm. uh, Så när jag först hörde honom prata danska jag visste ju att han var dansk, men jag hade bara aldrig sett honom i det. Men jag, det funkar asbra ju asbra. Liksom ja, det hade varit väldigt lite bra roligt där, om det hade varit inte hade funkat, funkat bra. <laughs> ja,
1: bara, ja verkligen.
0: Men jag, jag tror fan att det inte är helt omöjligt att det skulle kunna ha en sång. Men grej. hur skulle det till Nej, men alltså för jag tänker så här. Det blir lite så Harry Potter-effekten. Har du associerat en skådespelare allt för länge <laughs> med ett visst sorts tugg? Ja, ja men jag, jag kallar det du att, menar, men jag Ja, alla förstår ju vad jag menar med det här. Daniel fast nu tycker jag faktiskt inte att den går att applicera lika mycket längre. Han jag jag börjar att växa ifrån så. Ja, så. verkligen. Men ni förstår vad jag menar med det i alla fall. Mm. Att när du väl har associerats med en roll lite för mycket så är det svårt att inte se något annat. Och så är det fortfarande. Mm. Alla roller som han är med i, så tänker ju fortfarande alla som har sett Harry Potter, för ja, ah, där är Harry Potter. Liksom. <laughs> Och jag tänker att det kan ju vara lite liknande. Med språk då? Om liksom. du bara associerar, mm. jag menar att det blir så att, oh shit, jaha, wow, jag visste inte att han lät så här, eller jag visste inte att han hade det här. Nej, typ nej det är sant. Ja. Men, inte äh, på det vet, på det äh, sättet. Nej, vet, jag tänkte bara på det för att jag reglerade först så när han pratade danska, mm. att det blev typ så här, oh just det. <laughs> jag hade ju glömt bort, det här är ju hans modersmål liksom. Men som du säger, det är säkert ingen stor grej. Jag bara tänkte ifall det fanns någonting där att lyfta för. Mm. Jag tyckte ju som sagt sen att nej, det var inget konstigt med det överhuvudtaget. Men ja, jag ville bara ha en liten, en liten nämnande där att uh, det var en liten häftig övergång där. I början i alla fall. Mm. Men ja, Mats Mikkelsen, han är pissbra ju. Alltså han är ja. asbra. Jag såg faktiskt A Royal Affair för inte allt för länge sedan. Ah, ja, jag har inte sett den Nej, är Du har det gjort det? Mm. Okej, okay, nice. Den... Ja, om du inte ser den själv innan Så kan det vara en potentiell poddfilm För den är ah, jävligt eh, Utan att säga för mycket Den är intressant mm. den är definitivt, Det är väl någon slags
1: epokdrama, kostymdrama Precis, det? Ja. Det är,
0: och det är historiskt också Så det, den mm. har många komponenter för att bli en härlig diskussion kring så ah, Men jag såg den i alla fall för ett par månader sen Och blev också då påminna om att eh, Ja, han är ju fenomenal mm. Och det är så jävla häftigt att han är med i en sån här film För eh, Ja, ah, som sagt, han har varit på The Big Screen, Hollywood och, mm. och de där grejerna. Mm. Och sen är jag med i... Ja, alltså den här, obviously, är väldigt stor också. Men när jag pratar om stora filmer, då menar jag ju de här som är riktigt... Du vet, ja, med har... Bond och så vidare. Ja, precis. Mm. Och så, sen är jag med i en modersmålsfilm. Jag tycker det är vackert.
1: Mm. Ja, det är kul. Ja, eh, men du nämnde ju Maria Bonnevi där också, ja. som då är svensk. Vilket är roligt. Ja. Uh, och spelar uh, uh, Mads Mikkelsens fru. Uh, så so, ja, yeah. so, uh, yeah, jag tycker också hon gör ett finbra jobb. Det jag... man
0: inte Hone till och med. Hone. Hon
1: är du if- 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 oh, det ja, jag Om de på så- det är danska i filmen. Ah, nej, Nej, du tappar med direkt ja. Gud vad jag inte förstår ah, ett ah, Okej, okay. vissa förstår Alltså hur, hur, hur är det apropå det här. Liksom danskan, din danska Vissa svenskar är så, ah, jag förstår allt Och de flesta är såhär Jag förstår ingenting
0: Kone är det, förlåt
1: ah, Ja, I, sorry är, är det efternamnet ja. vi är inne på eller? Nej,
0: alltså Vad heter det Fru är kone på danska Jaha
1: ah, Du ser ja. Jag hade aldrig vetat om nej. Jag hade aldrig fixat Men så här, skulle jag inte ah. ha text På den här filmen Då förstår jag mm. kanske 5% Av vad de säger max Ja, det är samma
0: här. Alltså, jag, jag förstår knappt, eh, jag, eller jag, inte ens knappt, Jag förstår inte grovskanska mm. på riktigt. Alltså. Jag har jättesvårt ah, att okay. förstå mm. den där du vet, riktigt grövsta. Så I, I'm totally there with you. Jag har fan problem att förstå norska också. Ah, Men är norska är ändå lättare. Det är lättare. Eh, ah. Det är till och med lättare. Och det är närmare. Men danska, pff, inte jag det. det i livet.
1: <laughs> Där drar vi gränsen. Redan vid Skåne kanske. Där nej, jag drar vi gränsen, for <laughs> sure. <Ja. laughs> uh, nej, men som jag sa, jag tycker hon är svinbra. Jag tycker ju också att det är... Eh, alltså jag, jag har inte så jättemycket att säga Om alla de här individuella liksom, Kollegorna till Mats Mikkelsen Det jag däremot vill säga är att Jag, jag tycker att det är riktigt imponerande När de är liksom fulla mm. eh, För det är inte lätt att spela full Speciellt inte lite full Jag menar jättefull när folk mm. helt drägga, det, det kan typ alla spela eh, eh, men, mm. men det där lilla, hårfina fylla ja, Som, har, som är knappt märkbar det, det är liksom skitsvårt mm. Och det tycker jag de gör riktigt mm. jävla bra
0: Ja men det har du fan rätt i Det är, det är en härlig liten touch bara. För det som du säger att eh, eller jag skulle väl till och med vilja säga att eh, visst, alla kan vingla runt och vara så här riktigt packad men till och med det tycker jag faktiskt kräver en viss finess. För ta till exempel den där scenen i i köket. Mm. Eh, eller Mats, du vet när Mats Mickelsens karaktär precis är full för första gången. Mm. Jag tycker det är så jävla bra spelat. Ja. Eh, och, och, och det är bara, det har det är lite som fear and loading. Eh, att det är små justerade små så här. Eh, kroppsspråk mm. små ordval och små liksom så här vissa blickar bara. Det är så små grejer som får hon att bli helt bara, wow shit. Att, att, att de får med de där detaljerna. Mm. jävla vad nice att de har tänkt på det. För det är när han liksom ska skruva på flaskan där. Och ja. han, han mutt, att han möttrar <laughs> någonting för sig själv medan han gör det. Och det är bara en sån grej. Att typ, och så ska jag titta och så springer in i väggen. Ja. Det, det är, så jag skulle vilja säga att till och med de scenerna som man kanske kan tro är, jag har det dock med dig om att, att vara riktigt så på på, det kanske vem som helst ska göra. Mm. Men Både alltså i det här spektrat av alkoholfyllda så tycker jag fan att det mesta är svårt att vara övertygande nog. För jag tror att risken är att man överspelar ja. ganska mycket. Mm. Men jag tycker att de, de hittar den här perfekta balansen. Och så, så det var också många scener när de vaknade. Och det här var ju för övrigt en grej som, som jag, vi inte pratade så mycket under podden. Jag slänger in det nu även fast vi har i men den, alltså, och jag vet, vi har nämnt det men jag vill bara understryka det, den här filmen var ju skitrolig, ja, alltså den var ju så jävla rolig, ärligt mm. talat och den var rolig på ett sätt som kändes väldigt genuint det var inte så att de drog skämt hela tiden och fick oss och skratta på det sättet, utan det var ju roligt av just skådespelare eller liksom tack vare skådespelarinsatserna, mm. och tack vare det, de absurda scenarierna de befann sig mm. i och ja, en eloge då till precis som du säger, att kunna spela ja men att kunna spela full övertygande.
1: Mm. Verkligen Um, men... Eller vänta Får jag bara slänga in Eftersom du, och, ja. du nämnde ju en film där Vad heter den nu igen med, med Royal Affair Exakt Jag vill också slänga in Ett, ett tips här nu Eftersom det är mm. dubbeltips På något sätt ja. Det är dels Mads Mikkelsen i huvudrollen Men det är också Thomas Winterberg Alltså samma regissör Som den här filmen mm. Som då heter Jakten Eller Jagden på, på danska Men på svenska då Jakten right. The Hunt på engelska okay. um, Som jag inte har årtalet nu I huvudet Men det kom kanske så här 2012, 2015 Något sånt um, Och den är svinbra Alltså okay. otroligt ja. spännande Handlar om att Mats Mikkelsen blir liksom som dömd... Ah, jag ska inte säga vad den handlar om, men det, det är mm. riktigt jävla spännande skit. Och ah, Den tycker jag alla ska se, okay. som gillar den här filmen och vill veta mer om Matt Smigson och Thomas Winterberg. Ja,
0: men tack för tipset. Jag kommer, jag kommer, jag kommer se den där. Gör Så, det. Thank you.
1: Eh, men ska vi gå
0: lite en summering på allt vi har sagt nu och sen mm. vår favoritscen? Det tycker jag. Du får gärna eh, börja. Ja, nej, men alltså... Jag tycker det, den här filmen är en perfekt balans mellan det starka, det tragiska det mörka, det komiska och djupet att det finns ett tragiskt scenario men det blir kul i allting i hur de liksom hanterar det mm. men sen finns det lite djupare implikationer bakom allt det här mm. och med en fenomenal performance av Mats Mikkelsen mm.
1: Ja. Nej men verkligen, jag håller helt med. Det, det är väl kanske inte så mycket annat jag ska säga. Nej, men, jag, jag kanske fyller på med, med att jag, jag verkligen fastnar ju för den här liksom romantiseringen om brist på, på annat ord. Vi har ju sagt det några gånger, men ja. romantiseringen av alkoholen som, som har en slags bärande roll i den här filmen och mm. även då att det... det, det oundvikligen kommer in mörker i det hela också. Jag tycker att den blandningen mellan alkoholen, humor, mörker det gör sig otroligt bra i den här filmen och är riktigt underhållen hela, hela jävla filmen. Och
0: jag har faktiskt den här gången, jag jag brukar faktiskt inte ha, i alla fall inte lika svårt som du verkar ha att hitta en favoritscen, men här, jag vill, jag vill lyfta har du inte att... valt någon? Eller jag har, har någon? valt den Jag har Aha. valt den till slut Du är inte ha. som feger
1: som jag är som Nej, är jag är ju inte det jag, jag
0: tar till slut en position <laughs> <laughs> Jag är inte ambivalensens broder Som du är Nej, det är fan ja, alltså. <laughs> Nej, men jag vill ändå Lyfta de tre scenerna i huvudet För de är. Värda, jag tycker de är värda Att nämnas allihopa Så den första scenen Jag tyckte väldigt mycket om Det var den scenen Jag beskrev förut Den här med att Mats Mikkelsen Lurar sina elever Till att välja Adolf Hitler När de pratar om Vad heter det? Ja, stora, det är stora, min. stora herrar Det var historia, den jag valde liksom. faktiskt I, Nej, nu var det Okej, okay, mm. intressant för jag valde också den det är min favorit scen men jag vill också lyfta eh, dels eh, scenen med idrottsläraren och när ja. han får den där lilla ungen att känna sig sedd oh, och känna sig ja ah, jag vet det jag tar hans hand brötande. ja precis det var så otroligt vackert eh, hur de konnecterade eh, i den scenen oh. eh, och eh, Sen var det, nu ska vi se vilken. Jag, f- slänger den då, jag
1: slänger in ändå Emellan här när du japp, funderar ja. För att det är just den här sista serien Jag vet inte om det är sista, men begravningsscenen mm. Tycker jag också är så otroligt fin Apropå pojken då, för att han tar liksom tag i någon slags sång där Och de börjar sjunga mm. den här låten Liksom på han, idrottslärarnas begravning ja. RV, är Otroligt fint mm. Jag hade också den som någon slags, så här, jag valde emellan Men ja, ja. Ja, jag när jag tänker Det fanns så jävla många
0: bra scener i den här filmen. Ja, vi kan fan, inte var nämna alla Nej, det kan vi inte. En favoritscen men, har vi. Men <laughs> jag ville bara lyfta en, en scen till som jag tyckte okay, som gick lite i linje med det där du sa förut, med de där avbrottet med den där svarta skärmen och sen text. Mm. Det var ju när de avbröt genom att visa riktiga klipp på ja, världsledare ja, som ja. dricker och ungefär budskap. Arkivmaterial från liksom franska presidenter och allt ja, möjligt och ryska. Ja, ja. Vilket var typ så här implicit att eh, världen rör sig i det alkohol. Vad sa du?
1: De är stupfulla de är stupfulla. De, Exakt, de är
0: stupfulla allihopa sitter och garvar i brittiska parlamentet liksom, så här. Men det nämnde eh, faktiskt så.
1: Thomas Winterberg i den här podden som jag nämnde förut han, mm. han nämner just att de inspirationen mycket till den här filmen är att många av liksom, de stora besluten och de <laughs> ja. stora liksom, bedrifterna som har gjorts i, i liksom, världshistorien är mm. i alla fall förr i tiden, kanske idag fortfarande är ofta influerade av alkohol Jag menar Churchill är ett perfekt exempel, skickar flera hundratusen människor i krig, han är ju garanterat stupfull, ja. Eller, liksom i alla fall salongs, så att ja. säga. Han, han dricker ju champagne och grej konstant. Så att, ah, det är intressant ja. just den grejen med världsledare framförallt som tar såna ja. otroligt avgörande beslut. Mm. Och ganska ofta är liksom, åtminstone salongsberusare.
0: Ja. Det finns två saker jag vill säga om det där lite snabbare Det första är, ja. eh, du har fel om Churchill. kom ihåg vad Mats Mikkelsen sa jag dricker aldrig före frukost <gå>
1: <gå> Exakt, före så, frukost, så frukost. Igen, Han dricker ju till frukost du måste, du, måste, du,
0: du måste, vad heter det Balansera din kritik här nu mot <gå> Eller, eller det, en hyllning, det var en hyllning jag, här jag, här. Jag, Exakt, jag har jag, inte sagt så, att det är
1: kritik don't, don't put words in my mouth Nej, men äh, Kommer du ihåg, vad, var det? vad hette det nu då Med The darkest hour Som handlar om Churchill Då får man ju se väldigt mycket i hans liv Och sådär. han dricker ju Ganska ofta, konstant det finns också en
0: historisk, en riktig... En, 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 ja, det där var ju också historiskt, så ja det var inte det jag menade med det, Men har du hört om Boris Jeltsin? Ja, känner jag igen. Eh, vad heter det? Sovjetunionsk premiärminister under en av tiderna. Han var väldigt förtjust i alkoholen också. Mm. Och eh, det var ju en av de här kärnvapenkatastroferna. Jag minns inte riktigt alla detaljer här nu, så don't quote me on this, så att säga. Men jag har för mig att det här var en sån där incident där man trodde att... Eh, det, det var någon jag kommer inte ihåg var det var men det var någonting som hände i Norge om det var att de gjorde något test på någonting som fick det att se ut i radarna att det var på väg kärnvapenraketer ja, mot Sovjetunionen och då drog Dan Carlin han som jag pratade om tidigare ja, om på Ja, det är podcast, där jag har hört det. ja, du har hört det ja, precis. Och mm, säger mm, han att, i den podden ja. uh, did Boris Jol- Jeltsin just save the world? <laughs> uh, och sen säger han någonting stil med att kanske hade han en konjak för mycket den kvällen eller sa den en konjak för lite vilket för oss över till nästa lite mer skrämmande fråga Why is the world even in Boris Yeltsin's hands? <laughs> Just för att han var just en sån alkis Och ja. att en sån alkis Var det bra att han var en alkis Uppenbarligen så liksom, We're still here ja. Men eh, tänk om det han hade haft en dålig då. ja, Så låt oss inte snöa in allt för mycket på det Men ja, världsledare gillar att dricka Och ja. det kanske är avgörande ibland Så, så kan det vara. Men det är kul som du säger
1: ja. ja, det är kul att de har med dig i filmen Att de slänger ja, in det Arki- Arkivmaterialet Riktiga bilder Alltså på de här ja. grejerna Det, det ja, eleverade hela tanken om allt det här på, mm. på ett snyggt sätt
0: Verkligen Men allt det här var bara för att säga att Ja, jag har samma (laughs) förridscen.
1: Ja, exakt. Men vi går vidare tycker jag.
0: Men då går vi då lite till de här trivia trivias som vi redan har sagt många av dem. Men vi, vi vi kör dem ändå. Det tycker jag. Så, istället för att ha två söner så skulle egentligen Mats Mikkelsen ha en son och en dotter. Och där dottern då skulle ha spelats av Vinterbergs dotter, Ida Maria Vinterberg. Men hon dog ju då tragiskt nog i en bilkrasch i Belgien fyra dagar innan de skulle börja filma. Och filmen är ju då dedikerad till henne. Och för att spinna lite vidare på det så... Den här filmen är baserad på en pjäs som Thomas Winterberg hade skrivit medan han jobbade i Börgteatern i Wien. ser man det? Vienna, det är väl Wien? Ja. Ja. Uh, och uh, mer, en stor del av inspirationen kom faktiskt från hans dotter Ida Dora Som hade berättat många berättelser om den danska drickekulturen och hennes ungdom Dora mm. Och det var faktiskt hon som pushade Vinterberg väldigt mycket Att uh, vad heter det, justera uh, pjäsen till en film mm. uh, Och uh, som sagt, då var det tanken att hon skulle, uh, vad heter det, Spelar Mats Mikkelsens dotter. Och då var tanken först att filmen skulle vara... Och du var ju lite inne på det här. Att det skulle vara liksom en hyllning av alkohol. Ja, det var precis det vi pratade om också. Men en hyllning av alkohol baserad på tesen att världshistorien skulle varit väldigt annorlunda utan alkohol. Och då var tanken först att den skulle vara en mycket argare film på något sätt. Men i och med att de... Uh, fyra dagar inför in filmningen Så dog hon Ida I en mm. bilolycka Och uh, efter det så var Winterberg Lite inne på att skita I att filma Och han var faktiskt lite inne på att skita i att leva Också Ja, oh, uh, För ja uh, det var ju väldigt så här grovt och, uh, Men han bestämde sig till slut För att uh, um, Göra om skriptet till ett mer Livshyllande
1: mm.
0: Skript uh, Och att uh, liksom dedikerat till sin dotter och att eh, han ville ha en mer positiv spin på det i och med att i det mörkret så, som han befann sig i, så ville han försöka hitta de ljusglimtar som finns i livet också. Så man kan ju nästan se och det här är mina egna ord nu, men man kanske nästan kan se den här filmen som hans egna terapi kanske. Mm. Um, Väldigt starkt måste jag säga, jag blev väldigt berörd av det här. Verkligen,
1: väldigt, väldigt starkt. Jag, som jag sa, den här podden jag har lyssnat på om, med mm. lång intervju med Thomas Winterberg, han nämnde ju det här såklart och hur mycket det påverkade hans liksom, välmående, du har ju redan nämnt det, men, men just att, att det tog ju fram ytterligare ett lag i den här filmen, det här mörkret mm. som han kände inombords efter dotterns död och allting. Det la ju på massa andra liksom, nivåer av, av ja, mörker bland annat då, mm. men, men även hyllning till livet och allt det här som, som kanske inte alls hade funnits som hon fortfarande hade varit vid livet. Ja. Så att det är ju en film som på, på gott och ont har blivit påverkad av hennes bortgång mm. på många sätt, så att det är otroligt starkt och ja. sorgligt såklart.
0: Okej. Uh, och nu, nu kommer väl lite av den här baksidan av alkohol som vi pratar om. Uh, Danmark har ju då några av de högsta siffrorna för tonårsdrickande i världen. Och mm. enligt WHO, World Health Organization, så har man hittat att danska 15-åringar konsumerar ungefär dubbelt så mycket än vad det europeiska snittet är. Uh, <laughs> Intressant. Och, skulle vara kul uh, att se vart Sverige ligger på den listan, men jag tror ja, jag inte vi är
1: jättelångt ifrån Danmark.
0: Men enligt Mats Mikkelsen så var det faktiskt inget alkohol molvi För det är lätt att tro det annars. Och vem vet om han pratar sanning nu eller inte, men jag väljer ändå att tro honom. Uh, att enligt honom så, var det, så drack
1: de inga alkohol När mm. de filmade men, uh, Det är väldigt ovanligt att man gör det faktiskt Ja, jag kan så alltså, att Skådisk kultur överlag Så är det ganska mm. så här Är du skådis så är du skådis. Du är där för att skådespela Och liksom, mm. börjar du dricka Så Om du ska vara full och börja dricka ah, det, det är liksom, Jag skulle mm. säga att det är mycket ovanligare Än vad man kanske ja. vill eller mm. kan tro uh, Men
0: utanför uh, Vad heter det Sättet då, då, utanför filmandet mm. Så blev de lite inspirerade Av liksom eh, eh, Manusets eh, premiss Och de började experimentera lite med vad 0,5 promille 0,8 <laughs> promille skulle kunna göra eh, Så, ja nej de, de bestämde sig för att testa lite eh, Och eh, då eh, Hade de, inte som rutin Men det står att de väldigt ofta Efter filmningen brukade De, de, de här fyra huvudskådespelarna mm. eh, Det vill säga Uh, Mats Mickelsen, Thomas Polarsen, Magnus Millan och Lars Brantner uh, bör- brukade träffa Thomas Winterberg efter. Ja, och exakt. så brukar de reminissa och liksom, uh, säkert prata om livet och mm. allt möjligt. Och då sitter jag uh, tar sig en bär eller två.
1: Ja, mums
0: så i slutet när vi ser att, han, att Mats Mikkelsens karaktär dansar så mm. ska han ju spela extremt full när han dansar mm. och den dansen gjorde han faktiskt helt själv. Vanligtvis brukar man kunna använda en body double. Ja. och det hade att göra med att han själv för 30 år sedan faktiskt hade varit en professionell dansare ah, nice. och han ville bevisa för Thomas Winterberg att han fortfarande... <laughs> kunde dansa ja. så, nice. och det kunde han ju det, han
1: ju. det syns ju, jag, menar, jag tänkte säga det, jag hade ingen aning om det här men det, jag, det syns ju hans moves att det finns någon slags, jag vet inte, modern ballettgrund, kanske eller någonting det, det, det finns ändå, ja kul att se mm. härligt och eh,
0: enligt, eh, om vi kan få en liten, vi har gjort en egen liten karaktärsanalys av eh, eh, Mats Mikkelsens karaktär men vi kan ju höra hans tankar om honom så Mats Mikkelsen menar att Martin då, hans karaktär, är som en man som står vid en plattform och tåget har lämnat honom. Att han är en man som sakta men säkert håller på att krakulera. Eh, han sitter där, tycker synd om sig själv när insikten slår honom om att han har slösat bort sitt liv. Eh, det är åtminstone det han tänker om sig själv. Och genom det här experimentet så försöker han återupptäcka vad det var han tyckte om med livet. Och det är där han vi kanske här får svar på den frågan vi hade i slutet. Vad, vad liksom, hur framtiden kommer att få mm. bli. För hans tolkning är att det var ett återupptäckande. Den här alkoholresan var att återupptäcka att han älskade trots allt sitt jobb. Han älskade trots allt sin fru. Han var bara tvungen att, att se det här igen. Så det är Mats Mikkelsens tolkning av sin karaktär Martin. Så ligger ju lite i linje med det mm. vi pratar om också.
1: Ja, verkligen. Fint.
0: Och här ska du få höra, eller ni kära lyssnare ska få höra ett helt sjukt sammanträffande. Eh, så för flera år sedan när Mats Mickelsens dotter var tonåring så brukade han plocka upp henne efter fester och sådär. Mm. Och på, efter en fest så följde det med en, en annan kille som han skulle mm. skjutsa hem tillsammans med dottern. Då, och den här snubben var klädd i en 60 eh, dräkt och hade väldigt speciella skor och var väldigt full och betedde sig tydligen som en hund alltså så här, så, han var så jävla packad mm. eh, och, eh, men Mats Mikkelsens dotter kände sympati för honom och frågade om de kunde skjuta hem honom och Mats, ja det gjorde han eh, och eh, tydligen så ville han också få med den här killen då, då. han ville få med hela sin ölback också så Mats Mikkelsen gick in på festen hämtade den åt honom tog in den och ja, körde hem honom med den. Sen ett par månader senare så hände exakt samma grej igen av en slump bara. Att Mats Mikkelsens dotter råkade befinna sig på en fest och så var den här snubben där igen. Och exakt samma scenario hände igen. Att Mikkelsen skulle köra hem honom. Och på en helt sjukt sammanträffande så är det den den här låten, What a life. Det är han som sjunger den låten. Okej. Okay. Det är Emil Goll tydligen. Eh, och de hade aldrig sett efter eller mellan de här två gångerna. De hade ingen connection med varandra utom de, just de här två tillfällena. Det är helt otroligt. Eh, det är en ganska galet samma träffande. Ja,
1: verkligen. Ja. Det är alltså han som är med i det här Scarlet Pleasure, då, som jag att den. Och mycket
0: sen summerar upp det som att. Eh, det var en galen cirkesslutning
1: Det får man ändå säga, fan vad roligt yeah. Snacka om bra trivia, är det en cirkesslutning På trivia-delen kanske? Där ja det är
0: det, för jag inser att jag var lite long-winded där Men det var för att det fanns väldigt många roliga trivia så hämtar den här gången Och vill ni se fler av dem så går ni bara in på Filmens IMDb sida så kan ni klicka ner på dem där sen
1: Underbart, kan vi länka i gruppen också På Facebook
0: Men that's it, nu, nu tycker jag att du berättar Vad nästa avsnitt Kommer handla om
1: Nästa podd kommer att handla om filmen The Last Duel, ja, som går just nu nice. på bio. Vet du vad det är jag pratar om, Jo? Ja, fan nice. vad <laughs>
0: Jag vet ja. väldigt
1: lite om den här filmen Jag vet inte hur mycket du vet Jag vet att det är Ridley Scott som regisserar Alltså Gladiator, Alien mm. och allt fan vad han har gjort Och att det råkar vara liksom Matt Damon och Adam Driver mm. Det är även några till att Ben Affleck, med honom skiter lite mm. i men, men du vet, och liksom så här 1300-tal, medeltid Jag är, jag ska inte säga skittagad, Men jag är väldigt spänd mm. och sugen på den här
0: Ja, nej, nu kommer jag försöka få med mig Örebro-gänget och kolla på den här För ja, jag har också varit... Jag vet väl lite om det, men jag tänker inte säga någonting Till vare sig dig eller lyssnarna Nej. Men jag vet tillräckligt för att jag ska bli Väldigt taggad,
1: förutom då att jag är Adam the bus driver, bland annat Som <laughs> vi gillar så mycket Ja, exakt, The Last Duel i alla fall 2021 går alltså just nu på bio Vem vet, det kanske finns på streaming redan när folk Lyssnar på det här, det, det går ju så fort nu mm. för tiden Men gå gärna på bio, vi, vi vill behålla Våra ja, biografer, precis. så gör gärna det
0: uh, Okej, okay, så var kan folk hitta oss Om de vill lyssna och följa med i nyheterna och så där?
1: Ja, men vi finns ju framförallt där Poddar finns om man vill höra själva podden så klart. Jag har ju redan listat ut eftersom ni hör det som ni hörde här. Men eh, jättebra, följ oss på Facebook. Där heter vi spoilervarning och där lägger vi upp liksom, dels kommande filmer, vart man kan se dem är ju svinbra liksom. Vart kan hitta ja, den? finns på BIA, ja, den finns på den här streamingsidan. Eh, vi lägger upp de här liksom, länkarna till, till olika ja, intervjuer och, och sånt. Smått och gott, så följ oss på Facebook helt enkelt. Spoilervarning heter vi där.
0: Gött, men hör tack för att ni har lyssnat och eh, på återhörande.
1: Så säger vi ha det! hej då! Hej då! Hej, hej What a life